1: right. The metric system. En la rocker comienza BSO, banda sonora original. Never get out of the boat. Absolutely, goddamn right. Unless you were going all the way. El rock en el cine. El cine en el rock. ¡Mensión! BSO, banda sonora original. Con Diego Cirulo, banda sonora original. Yes, master. Shut
0: the fuck up, Donny.
2: Señoras, señores. Esto es BSO 2014, volvimos después de unas largas vacaciones, estamos en esta nueva temporada de La Rocker que hace unos pocos días eh, arrancó, estamos todos muy contentos, eh, estamos acá en la mesa en este jueves con el querido Juan Sixto, con el querido eh, Fabio Villalba, empezando este nuevo año de banda sonora original, intentando seguir con la música, con el cine, intentando dialogar con las dos artes y... Jugar un poco eh, siempre con el rock. El rock como esencia y también toda la música que rodea al cine. Eh, yo no me presenté, pero yo como si los este, oyentes ya me conocieran, soy Diego Cirulo. Eh, y la consigna que nos propusimos para el primer programa, para arrancar con todo, era Yo soy rock. Ustedes se preguntarán, ¿qué es Yo soy rock? Bueno, sencillamente es aquellos personajes... ...o aquellos eh, sujetos que andan dando vueltas por ahí... ...en las películas o por fuera de las películas... ...que tienen una actitud... Eh, ...más que importante, imponente... ...que viven su vida bastante alocada... ...o que en su defecto son amantes del rock... ...o que tienen ciertas características... ...que están cercanas a, al rockstar... ...o al tipo que vive la vida... Eh, ...de formas completamente sacadas... ...y que por momentos no se pueden contener... ...y para empezar... ¿Quién mejor que Martin Scorsese como un personaje, casi como un hito de la década del 70 y el 80, uno de los grandes directores hitoamericanos, que está intrínsecamente ligado al rock, al blues. Eh, en todas sus películas, en la gran mayoría, hay una enorme cantidad de canciones, sus bandas sonoras están muy alimentadas por música de los 70 y previa también. Eh, y decidimos irnos al año 1973, a la primera etapa de Martin Scorsese. No es su primera película, pero sí, eh, sí de, de, pertenece a esa primera etapa de Scorsese, muy arraigado en, en la lógica italoamericana. Y decidimos elegir Mean Streets, eh, una gran película de Scorsese que tiene algunos actorcitos como Harvey Keitel o Robert De Niro, dos tipos que verdaderamente son rock, eso sí, tienen una vida increíble y tienen personajes que son verdaderamente rockeros y estos personajes que están ahí en Main Streets italoamericanos, son una especie de, de grupito de vándalos unos este una segunda línea de gangsters, por decir así porque aparecen unos gangsters, pero son los capos, están en otro, en otro lugar estos muchachos que están en la calle todo el día que viven este, tomando, en el medio está el rock los autos, las chicas, las drogas, etcétera, etcétera eh, se la pasan timando gente o se la pasan peleándose o recolectando el dinero para los verdaderos mafiosos ahora, ¿quién sería el rock en sí? más allá de Scorsese más allá de los mismos actores que acabamos de nombrar el personaje no es el principal, pero sí el personaje que va dando forma a toda la estructura de Mean Streets, que es el personaje de Johnny Boy, interpretado por Robert De Niro que es un tipo verdaderamente caótico eh, que no tiene ningún tipo de ley, eh, no le importa absolutamente nada. El tipo puede estar eh, en un segundo caminando por la calle plácidamente y a los dos minutos explotando un eh, un buzón en la calle este, con un par de petardos que llevaba en el bolsillo o una noche se le ocurre y empieza a tirar tiros este, en la terraza porque es así, es un tipo alocado que su vida la vive de esa manera como él es rock, como hay mucho rock eh, en Mini Streets, vamos a escuchar dos temas, y también dedicándoselo un poquito a Martin Scorsese, eh, vamos a escuchar, y así arranca BCO este año, con mucho rock, vamos a escuchar Jumping Jack Flash, de los Rolling Stones, y a continuación, un tema muy loco, que pertenece a una escena verdaderamente increíble de esta, de esta película, que es una fiesta de, re, de regreso de uno de los amigos, en donde suena... Robert Biscuit de The Chips y, y todos están completamente borrachos este, y, y completamente sacados mientras suena este tema y la cámara va siguiendo al otro personaje, a Harvey Keitel entonces a continuación, Jumping Jack Flash de los Rolling Stones y Robert Biscuit de The Chips ahí va
3: Ticket on the Chicken have a love I a love I I love double. I love you never have a double? I love you never have a love I a <laughs> I love the love a love I love you yeah. a love, it, like oh, I, love, love mm -hmm. I love a little, little love I love I love a love love a a love I love you never have a love I I love a I love a Hmm, did you ever hear of a wish sandwich? What well, is the kind of a sandwich that you're supposed to take? Two pieces of bread and wish you had some meat. Hmm. No. A in a How long is a <laughs> The other day, I ate a ricochet biscuit. Well, it's the kind of a biscuit that's supposed to bounce off the wall back in your mouth. If it don't bounce back, <laughs> you go hungry. the hmm. The other day, I ate a cold water sandwich and a Sunday go to meat and bun what you want for nothing? A rubber biscuit. Do, do,
1: Banda sonora original BSO. Why so serious Banda sonora original
2: Recién escuchábamos dos temazos pertenecientes a Minstreets, Streets hablábamos del rock bueno había un poco de ahí también de, ...de Soul y de, y de Swim, ahí dando vueltas... Eh, ...y dijimos, bueno, ¿por qué no seguimos con Scorsese, digamos, no? Pero vengámonos casi, no, casi no, exactamente 40 años después... ...al año 2013, a la última película de Martin, de Martin Scorsese... ...que es El Lobo de Wall Street... ...y ahí hay un buen paralelo para establecer... ...entre aquella Mill Streets del año 1973 y El Lobo de Wall Street en el medio pasaron muchas cosas en, en la carrera y en las películas de Scorsese pero hay un elemento que siempre aparece o va dando vueltas por ahí y que en Mean Streets es casi fundacional que es la idea de la culpa no? más allá de que estos personajes alocados que nombrábamos antes estaban eh, siempre dando vueltas en, y, y desaforados sobre todo Johnny Boy el protagonista tiene un problema muy fuerte de culpa a, eh, hasta lo podemos ligar con la culpa cristiana si se quiere y hay varios personajes en distintas películas. Ahora, por ejemplo, puedo nombrar eh, Toro Salvaje, ¿sí? O mismo eh, en todo el cine que fue haciendo Scorsese hasta principios de los años 90, siempre hay personajes alocados que en algún momento tienen un quiebre que tiene que ver con la culpa o con una decisión clave. Ahora bien, hubo un momento que Scorsese se abandonó, por decir... Eh, empezó una seguidilla de películas bastante extrañas ¿sí? eh, y, y para los amantes de Scorsese complejas de, de, de asimilar y de repente salió a, a relucir en el año 2013 El Lobo de Wall Street, que es un personaje más que interesante que se llama Jordan Belfort, que en realidad está basado en un personaje real, eh, que ese sí que no tiene culpa. ¿Mm? Pareciera ser una especie de Scorsese sin culpa por todo lo que hizo en ese tramo, o en esos años, en donde hubo otro cine de él. ¿sí? Hubo como un abandono hasta casi de sí mismo. Para Esto es a título completamente personal. ¿Quién es este Jordan Belfort? Bueno, es, es un tipo que labura en la bolsa, un tipo que de la nada se convierte en millonario. Eh, y con toda esa guita que amarroca, con todas las mujeres que empieza a tener, con todo el rock que empieza a aparecer en su vida... Eh, siempre teniendo esto del rock como el, el delirio y la vida desenfrenada, eh, se convierte en una especie eh, de ser este, inasible. Nadie lo, nadie lo puede contener hasta que llega al extremo, ¿no? Pero nunca hay culpa. Este tipo vive la vida sin parar. Hay una escena muy particular en donde él conoce a su mentor... Al que va a ser su mentor, que es un mentor por un ratito. Eh, y le hace una pregunta muy, muy fuerte que va a ser la que lo va a convertir en ese, en ese personaje que después va a ser. Que le pregunta cuántas veces se masturba por día. Y él le dice que. cuántas veces se masturba. Le pregunta el rey. Le dice: Creo que dos veces por semana. Le dice, mal. Vos tenés que masturbarte. Creo que la cifra era cinco veces por día. Eh, así alivianás las tensiones y podés seguir y podés seguir y podés seguir y podés seguir. Esa lógica es la que rodea a este tipo a Jordan. Y nada, ni estructura familiar, ni, ni las posesiones, nada, nada le importan. Eh, sigue adelante y de hecho, para los que vieron la película, para los que no, disculpen el pequeño spoiler, eh, cuando le aprieten del cuello, él no va a tener ningún reparo en dejar librado al resto y que sea lo que sea. Eh, es un rockero bastante complicado, digamos. Y en algún punto habría que analizar el logo de Wall Street, porque es una película realmente muy divertida, ¿sí?, ...y hay que analizar de que nos estamos riendo... ...con este tipo tan sacado... ...y que está, obviamente está basado en la realidad... Eh, ...y si, si, si está bien... ...lo que está sucediendo en esa película... ...y si está bien el mensaje que está dando la película... ...es una discusión bastante compleja... ...pero bueno, eso no quita que este tipo... sea un rockero de la vida... ...y por eso vamos a escuchar dos temas... ...de esta película de Scorsese... ...del año 2013... ...que está nutridísima... ...también de rock, de blues... ...de jazz... Eh, pero sobre todo De un muy buen rock Vamos a escuchar Mrs. Robinson De The Lemonheads Una versión Semi-punk Por decir Y vamos a escuchar Boom Boom Del maestro John Lee Hooker Ahí va mm -hmm. Continuamos en BCO. Les queremos comentar que estamos en Facebook, estamos en Twitter. Nos pueden, nos pueden encontrar en el Facebook, ponen BCO, Banda Sonora Original. Estamos ahí, tenemos nuestra paginita, nos pueden dejar mensajes, pueden ver nuestras publicaciones. Por lo general, la gente de producción se está encargando de informar todo el tiempo eh, sobre lo que vamos haciendo, o sobre los horarios del programa, las temáticas, etcétera etcétera Y en Twitter entran y en arroba BCO, la rocker. Eh, nos pueden dejar todos los mensajes que quieran Nos pueden hasta inclusive insultar eh, Por las canciones que pasamos o por las cosas que decimos este, Estaremos muy contentos De recibir mensajes Continuamos con el rock eh, Y esta idea de yo soy rock Vamos a ponerla en contraposición ¿Qué pasa cuando ya te sentís Viejo? Cuando ya te sentís se me está terminando la carrera, no me jodan más, se me está terminando la época brillante y lo único que quiero es retirarme y sentarme en una silla a no hacer nada o por lo menos a quedarme con la familia y demás. Ese Es el caso de un señor que se llama Mortog, un personaje que es un policía que está muy cerquita del retiro, es un tipo grande y de repente le ponen de compañero a un personaje eh, que está en el extremo opuesto al de él. ¿Mm? Ese personaje se llama Martin Riggs y está eh, interpretado por nada más y nada menos que Mel Gibson. El señor Murtag es el señor Danny Glover. Creo que ya se habrán figurado cuál es la película de la que estoy hablando o la saga de películas de la que estoy hablando que en principio tratan con este tema, ¿no? Del policía viejo y del policía joven y la, contra la contraposición y los choques que hay entre un tipo repleto de energía, que es Riggs, y un tipo que quiere un poquito más de tranquilidad, que es el amigo Morton. Arma Mortal, la saga de cuatro películas, juega todo el tiempo con mucho humor y mucha acción esta idea de un tipo completamente sacado, que es eh, Riggs, y un tipo que más o menos trata de pilotear eh, la acción que se le va planteando. Obviamente esto empieza a generar un caos en la pareja, que al principio sacan chipas por todos lados, pero en esta idea de body movie... ¿m? se va armando una dinámica eh, en todas las películas, sobre todo en las dos primeras, más que divertidas eh, y verdaderamente Riggs es un rock and rollero, eh, el tipo tiene un problema en el hombro que se le sale enseguida y él no tiene ningún problema en acomodárselo de un golpe contra alguna pared, contra cualquier elemento sólido para poder seguir eh, no le importa casi casi nada, eh, es un verdadero tipo de acción ¿Mm? eh, vamos a escuchar dos temas ¿Sí? de esta saga de Arma Mortal, que en algún momento nombramos cuando hicimos el año pasado las, este, las películas de, de, de duplas, de parejas-desparejas. Esta puede ser una de ellas. Y vamos a escuchar eh, dos temas que ya no son tan potentes, pero que sí son dos temazos, eh, que son parte de la banda sonora de, de, de Arma Mortal, que está dirigida nada más y nada menos que por Richard Donner, y está escrita por Jane Black, un tipo que ustedes dirán quién es, bueno, es el que dirigió hace poquito, muy poquito, eh, Iron Man 3. No es una gran película, pero una película que estuvo en todos lados eh, y que seguramente tendrá sus continuaciones. Y que eh, tuvo un papel en una película muy conocida de fines de los años 80 que es Depredador, haciendo de uno de los, de los soldados que, que estaban ahí en la jungla, un tal Hawkins. Eh, bueno, este tipo fue el escritor de la primera arma mortal del año 87 Que está casi casi pegadita con, con Depredador eh, Y bueno, y Richard Donner, un tipo que ya tiene unos cuantos pergaminos encima Si quieren empezamos con la profecía y Superman y ahí, ahí podemos seguir Pero vamos a ir a la música directamente Vamos a escuchar shut Down de los Traveling Wilburys Que es un Dream Team de, de la música Y vamos a escuchar "Runaway Train de una dupla que, que es también de ensueño que es Eric Clapton y Elton John ahí va
0: Just crap.
1: Cubrí el hosting ideal para tu sitio. Y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica. server.com server Web hosting profesional. Recuperemos el Cine Teatro Urquiza. Parque Patricios de Pie. Por la arquitectura, la cultura y nuestra identidad barrial. Firma, apoya, resistí. Búscanos en Facebook. Cine Teatro Urquiza. En Twitter. Cine Urquiza. Cine Teatro Urquiza. Parque Patricios de Pie. Marihuana marihuana, 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 THC, la revista de la cultura canábica, todo sobre marihuana, en todos los kioscos, Voodoo Tech, diseño de soluciones para empresas, creamos tus herramientas, desarrollo de aplicaciones a medida, e-commerce, sitios web, damos soporte a tus proyectos, equipos, redes, servidores, hosting, Voodoo Tech, de corta, o, o, d, o, o, -Tech .com. En la Rocker, diversidad sobre todas las cosas.
0: Rising up back on the street. Rocker. Did my time took my chances. Rock. With the distance now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. So many times.
1: Por la Rocker, B.S.O. Go ahead. make my day. Banda Sonora Original
2: Al principio del programa hablábamos de Martin Scorsese, eh, como un, un director italoamericano muy importante en la década del 70 y el 80. Bueno, otro de, de esa camada de directores italoamericanos, eh, no fue solo Scorsese, es Brian De Palma, un tipo verdaderamente prolífico que ha, ha trabajado mucho su cine eh, dentro de distintos géneros. Eh, y por lo general su, su cine tiene una característica muy muy fuerte que es que uno cuando presencia una de sus películas se encuentra con, tra con ambientes verdaderamente sacados eh, por, por momentos eh, con personajes muy estridentes, con situaciones muy caóticas y eso no significa que no sea un tipo eh, que, que tenga muy claro cómo construir una historia, cómo proponer una puesta en escena, cómo narrar. Todo lo contrario, es un erudito, es un cinéfilo empedernido. Eh, Brende Palma, así como Scorsese, pertenece a todo una, un grupo de directores de los, de los 70, que se propusieron, todos muy cinéfilos ellos, intentar eh, hacer dialogar eh, algunas temáticas muy, muy de de, de gueto, por decir así, o de ciertas comunidades en relación con el ambiente y en relación a las problemáticas eh, que tienen eh, ciertos personajes, como por ejemplo, decíamos en la primera película de Scorsese, que eh, este grupito de amigos italoamericanos se concentran justamente en la comunidad italoamericana que está en Nueva York y todo ocurre ahí, y las idas y vueltas y las, este, las proble los problemas tenían que ver justamente con eso bueno, De Palma más allá de que ha tocado varios géneros eh, hace algo parecido, entre comillas, en el año 1983, con una película archi conocida que ya nombramos acá, que es Scarface eh, remake de la película de Howard Hawks, de los años 40 eh, pero ¿qué hace? La original de Hawks era un italiano mafioso como la mafia conocida de Chicago, que era verdaderamente un tipo que no tenía ningún reparo en asesinar al que sea con tal de obtener sus este, beneficios. Ahora bien, más de 40 años después es medio raro proponer este tipo de personaje eh, en una película de mafia. Sobre todo en los años 80, con el reaganismo, con el odio a los latinos, eh, y con la Guerra Fría ahí dando vueltas. Entonces, de Palma nos cuenta la historia de Scarface, pero Scarface ahora es cubano. ¿sí? Es un, eh, un excluido de la isla, un tipo que estaba preso, y que Fidel Castro lo manda en un barco con otros miles eh, de, de, de personajes hacia Estados Unidos. Y lo que pasa en esta película es... La escalada... Esto es muy parecido a The Wolf of Wall Street... Al lobo de Wall Street que hablábamos antes... Con sus diferencias, obviamente... En, eh, en cuanto a la construcción... O sea, lo que vemos, lo que sentimos... Es a un tipo que de la pobreza más absoluta... De, de estar casi descalzo por, en la calle y en la vida... Eh, termina siendo un magnate de la droga... Eh, es un verdadero gángster imparable... Eh, que está rodeado de guardaespaldas y él es casi casi como ese lobo de Wall Street, pero con un arma en la mano. ¿Mm? Eh, es un asesino que no le importa nada. Eh, y que justamente eh, tiene una frase, una frase, no, una, unas líneas muy interesantes, una, unas palabras que, que aparecen todo el tiempo. Que es el mundo es tuyo, dice la, la película. Y esa es la idea de Tony Montana: apoderarse del mundo. Eh, nada, lo para. Eh, esa es como la actitud rockera Sacada, sin límites eh, De alguna manera Ese Tony Montana se va a tener que encontrar con algunas paredes ¿Mm? Y no hay momentos De reflexión en Tony Montana Siempre sale de adentro la bestia feroz Si este tipo es rock Pensamos en la época en que está Y decimos bueno ¿Qué música podría estar? ¿Qué música podría dar vueltas? Bueno, de Palma Que le gusta bastante lo trash por momentos Pero que también sabe muy bien ¿Qué elegir de banda sonora? dice no, 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 no momento. Vamos a poner un poco de música disco y de música pop. Vamos a escuchar a continuación dos temas que están ligados justamente a cuando este muchacho, Scarface, entra al boliche que va siempre, que van todos los mafiosos eh, y está todo el tiempo rodeado de latinos y de, y de situaciones complejas ligadas a lo violento. Vamos a escuchar a continuación Rush Rush de Deborah Harris. Son dos temazos, ¿eh? eso cabe aclarar. Eh, Rush Rush de Deborah Harry y vamos a escuchar Shake It Up de Elizabeth Daly Ahí va
1: Ya está. ¿Qué
3: está? Vos, borde al campamento. Vos, quema los jeeps. Vos, solta a las chicas. ¿Y vos? Yo soy muy cagón
2: Continúa BSO, Banda Sonora Original, le recordamos nuestro Twitter, es arroba ahí nos pueden dejar los mensajes que quieran. Continuamos en esta temática de Yo Soy Rock, que tenemos que confesar, es bastante libre eh, a interpretación de los que estuvimos diseñando este primer programa de la temporada 2014 por La Rocker. ¿Con qué continuamos? Bueno... Hablamos de sujetos, ¿no? Sujetos que son como una especie de furia desenfrenada, no hay leyes, no hay nada que los pare. Eh, ¿Qué pasa si hay una ciudad entera eh, que tiene esas características? La gran cantidad de, de, de personas que habitan ahí eh, viven en un estado delirante, en un estado completamente sacado, oscuro, eh, donde el delito es la moneda corriente, donde... Cualquier cosa que pasa, la ley tiene poco que ver. Estamos hablando de Sin City del año 2005, dirigida por tres personas. En realidad, por una y, y dos que estuvieron ahí dando una especie de mano. Eh, estamos hablando de Robert Rodríguez, un director del que no hemos hablado mucho eh, en, en BCO. Eh, y está codirigida junto a Frank Miller y nada más y nada menos que Quentin Tarantino. Pero el que metió verdadera mano ahí es Robert Rodríguez. Está basada en un cómic del famoso escritor y dibujante eh, Frank Miller. Y Sin City es la ciudad del pecado. Ahí todo lo que pasa es eh, relacionado al delito, a la violencia. Eh, todo está bañado de una oscuridad eh, terrible. Que, bueno, justamente condice con esta cuestión de no hay ningún tipo de regla. Todo sigue su camino de, de la peor manera. Y en el medio nos vamos a encontrar con varias historias. Hay un personaje llamado Marv. Eh, la película concatena un par de historias de lo que es una serie, en realidad, de cómics eh, de los años 80 y 90. Eh, como les decíamos, escritas por el mismo Frank Miller, que es parte de esta película. Vamos a hacer un poquito la plancha, ahora vamos a escuchar un tema, no es muy largo, pero sí es un tema instrumental, que es eh, parte de los créditos finales de Sin City. Voy a aclarar algo, Sin City no sé si es una obra maestra, es una eh, buena transposición hasta cierto punto. Eh, es muy fiel a nivel estético, pero hay que saber bancarse tres horas eh, por momentos de extremísima violencia. Vamos a escuchar entonces a continuación, justamente en Titles, y que está compuesto por el mismísimo Robert Rodríguez. Ahí va.
4: ¿Puedes volver este avión y aterrizarlo? Shirley, no puedes ser serio. Yo
1: soy serio, y no me llamas Shirley. DSO. Banda sonora original.
2: Volvamos un poquito de, de la oscuridad de Sin City, vayámonos un poquito de ahí, sigamos con el rock, pero esta vez vayamos con, con rockeros simpáticos, con... Grandes rockeros Que en realidad son blueseros Estoy hablando de de Blues Brothers eh, Una dupla eh, Más que conocida a la que nosotros le dedicamos El año pasado eh, Un programa entero ¿sí? Cuando hicimos la película del mes Elegida por los oyentes eh, ¿Y estos muchachos quiénes son? Bueno, estos sí que no les importa nada Hasta cierto punto Son verdaderamente alocados Son dos tipos que, bueno, que en realidad De tan disparatados que son eh, por momentos hasta de torpes que son Están todo el tiempo metiéndose en problemas Pero, ¿qué tienen que ver con el Yo Soy Rock? Bueno, más allá de estas características Bueno, que son una banda de música Y que ellos lo único que quieren es darle La música que ellos saben hacer a la gente The Blue Brothers eh, Tiene dos partes en realidad Una eh, de los años 80 Y otra en los 2000 Las dos dirigidas por John Landis Un muy buen director Parte de una generación de directores que dieron vida a los años 80 junto con Steven Spielberg por ejemplo o el mismísimo George Lucas que ya venían obviamente de parte de los años 70 eh, y algo que dijo Landis cuando estuvo el año pasado eh, acá en Buenos Aires más precisamente en el ENERC dijo si las películas no tuviesen música mucho sentido no tendría por lo menos para mí Cómo, y él dio un bu muy buen ejemplo sobre una escena de que cómo sería con música y cómo sería sin música. Esa es la lógica de Landis y es un poco también la lógica de The Blues Brothers. Eh, por ejemplo, los personajes van a un lugar y de repente, así de una, empiezan a cantar, empiezan a bailar y empieza a haber mucha música dando vueltas en ese universo que los personajes habitan. Son dos disparatados, dos locos, en cierta forma son dos delincuentes, pero hacen una música de la hostia eh, que está sostenida. Obviamente casi nada de ellos es de, de su autoría, sino que en realidad traen mucho de la música negra, del soul y del swing eh, de los años 50, 60 y parte de los 70. Vamos a escuchar dos temas de estos grandes personajes, eh, de, para mi opinión, una de las grandes películas de los años 80. Vamos a escuchar Gimme Some Loving, un clasicaso. Y vamos a escuchar New Orleans perteneciente a Blue Brothers 2000 Ambos dos por The Blues Brothers Ahí va
5: Between. Down to uh -huh. Mississippi, down
0: to New Orleans. I said, Hey, yeah. I said, Hey, yeah. I said, Hey, 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 yeah. I
5: said, Hey, 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 yeah. Come on, take a stroll down the Basin Street. <laughs> Listen to
0: the music with the Dixieland beat. Well, the. Man Don't your blossoms fill the air. Oh, well, why you ain't been to heaven till you've been down there? Say, got to clench my sack and get my feet cold clean. Get out of here, Jimmy, if I take it. Hey, hey. The trip with me, Woo. down the Mississippi, down to New Orleans, yeah,
5: yeah. Where the honeysuckle hanging on a honeysuckle
0: bar Where love is blooming there all the time. Every Southern belle
5: is a Mississippi queen. Down the Mississippi, down to New Orleans.
0: Oh, listen to the music with the Dixieland beat. I said that man, know your vibes don't feel the air. Yeah, hey, you
5: ain't been to heaven if you ain't been there. Cotton circle hanging from an old, old tree, down in Mississippi, down in New Orleans. Well, I said.
2: termina este primer BSO de la temporada 2014. Intentamos hacer un recorrido muy personal en realidad, titulado Yo Soy Rock. Quisimos mostrar algunos personajes bastante sacados, bastante delirantes y algunas, eh, algunos universos, algunas ciudades también bastante delirantes que andan dando vuelta por ahí en el cine. Obviamente se nos escaparon un montón pero bueno, esto tiene que ver con una selección personal e intentamos también empezar este año en La Rocker con todo. Por eso escucharon muchísima música potente, muchísima música que seguramente los habrá hecho por lo menos sacudir la cabeza. Los vamos, nos vamos despidiendo hasta el jueves que viene. Mi nombre es Diego Cirulo, en la Operación Técnica, como siempre, el gran Juan Sixto, en la producción quien les habla. Y el queridísimo Fabio Villalba, junto con Juan Sixto, que siempre está ahí para todo. Eh, déjenos sus mensajes en el Twitter y en el Facebook, el Twitter es arroba BSO La Rocker, y si no en el Facebook nos encuentran, tipean BSO banda sonora original y, y, y sale ahí de una y nos, nos pueden dejar algunos mensajes y pueden leer las novedades que siempre ponemos y le queremos dejar un par de saludos a Vicky, a la querida Vicky Oleaga que cumple años en el día de hoy y al querido Andresito, Andrés Cirulo, mi hermano que justo en este momento está cumpliendo años eh, si no recuerdo mal 28, soy medio mal hermano, no recuerdo bien la edad eh, hicimos todo un recorrido de rock y nos vamos a ir con el padre del rock con en realidad dos rockeros porque elegimos un tema que es casi el emblema de una saga de películas que para los que nacimos a eh, fines de los 70 y vivimos la niñez en los 80 es fundamental. Estoy hablando de Volver al Futuro. Y ese personaje rockero es nada más y nada menos que Martin McFly. Un tipo bueno, decente y demás, pero que él tiene el rock en las venas. El otro rockero, quien es? Chuck Berry, el papá del rock. ¿sí? Es el que inventó casi los primeros riffs del rock and roll. Entonces, como no podían faltar... Nos vamos con un temazo hasta el jueves que viene, que es Johnny Be Good del querido Chuck Berry. Chao, hasta la próxima.
1: Eso es rock Eso, Eso
4: es, es la La red social del rock